1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles 21 de diciembre de 2022 con el gusto de acompañarle completamente en vivo en esta mañana, miércoles mitad de semana, prácticamente en vísperas eh, ya de la Navidad para muchos pues, eh, días de descanso. Pero nosotros seguimos aquí informándole, por supuesto, lo que es noticia en el Valle de México, en el país y en el mundo. Esta mañana despertamos con 7 grados en la temperatura, es lo que se registra en este eh, miércoles. Para nuestros amigos que nos acompañan en Toluca, registran en estos momentos 6 grados. Prácticamente estamos igual aquí al oriente que en la zona de Toluca. Para hoy la máxima será de 22, mínima de 6 en el Valle de México, en la ciudad capital del Estado de México, 18 la máxima, la mínima 5 grados. Nuestras formas de contacto ya lo sabe, las redes sociales, arroba oriente capital, en Facebook, Twitter, por supuesto lo invitamos para que interactúe con nosotros a través del hashtag informativo, completamente en vivo, y por supuesto... Nuestro sitio en internet www.orientecapital.com En la pestaña del informativo incluso podrá encontrar esta sección especial Para que usted nos pueda escribir y enviarnos todas sus denuncias ciudadanas Raya Costa y su servidor Mario Ramos estamos listos para llevarle lo que es noticia Vamos con el resumen de noticias Noticias
2: Hoy es miércoles 21 de diciembre, son las 8 de la mañana con dos minutos y empezamos efectivamente con el resumen de la información. Esto y más es lo que le tendremos aquí en OrienteCapital.com. Eh, la tragedia de los hermanos tirados sigue ofreciendo información. Los hermanos Tirado y su tío fueron degollados, revelaron los exámenes forenses.
1: Le vamos a platicar a cuánto asciende el aguinaldo que recibirán los diputados, en este caso de la Ciudad de México.
2: Y como lo hemos comentado aquí, Mario, eh, amigas y amigos del auditorio, este tipo de, de, de actitudes no llevan a nada. Fíjense que para evitar una infracción, jóvenes atropellan a policía en la Venustiano Carranza. Le contamos qué ocurrió.
1: En Naucalpan están buscando a Sara Le vamos a contar esta información a detalle Y le vamos a compartir por supuesto en las redes La ficha de búsqueda Y es que lleva al menos cuatro días desaparecida Sus familiares están por supuesto muy preocupados
2: Bueno y otra rayita más al tigre O podremos decir a la tigresa La alcaldesa de Texcoco se vuelve a, a enredar en, en escándalos, fíjese que hubo un enfrentamiento entre pobladores y policías municipales que dejó varios lesionados en Texcoco y esto es por eh, favorecer al grupo ARA, que bueno, le contaremos los detalles más adelante, no se pierda, Sandra Luz sigue fracasando en Texcoco.
1: Esta es información lamentable y bueno, de cierta forma, pues el, el conocer la historia de este eh, animal... Y bueno, ahora saber que ha sido rescatado y es que un caballo de estos que utilizan para la recolección de basura en el municipio de Chalco fue rescatado. Le pateaban incluso la cabeza cuando caía de hambre. A través de redes sociales se divulgó un video donde se ve al animal tirado en el piso debido al cansancio. Segundos después es pateado en repetidas ocasiones en la cabeza por no levantarse, por supuesto le vamos a compartir todos los pormenores de esta historia
2: Bueno y ya ven que nuestro presidente dice que todo va bien que el aumento de sueldo es histórico y no sé cuántas cosas más, pues de todas maneras con todo y el aumento de sueldo y las vacaciones y todo, la cena navideña le va a salir más cara que en años anteriores los precios incrementaron en un 30%
1: dan 60 años de prisión a tres mujeres por el secuestro y además el delito también de extorsión a 13 médicos.
2: Le hemos comentado en repetidas ocasiones y dado seguimiento a las elecciones aquí en el estado de México, pues ahora el PT está presionando, no sé cómo, a Morena para una alianza, advierte atraso respecto a Va por México.
1: Nacional se dio a conocer que con 107 asesinatos, el pasado lunes ha sido considerado como el día más violento de lo que va de este 2022. Estamos a días de concluir el año y bueno, diciembre se perfila para ser uno de los meses más violentos del año, junto con mayo, octubre y junio.
2: En más información nacional, le contamos que hoy regresó el embajador de, de México en Perú. Fue declarado persona non grata por meter las narices en la política de, de Perú. Le vamos a contar qué respondió el presidente y, bueno, el, el regreso de, de este embajador.
1: Internacional. Reportan que Zelensky estará visitando Estados Unidos este miércoles. Es parte. La información importante, por supuesto, en el plano internacional. Es así como iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles. Vamos a entrar de lleno con la información... Esta semana ha causado gran conmoción el caso de los hermanos eh, Tirado, además de esta historia que tiene que ver con su familia, en particular con sus tíos. Eh, un caso particular de despojo que pues ha conmocionado, podemos decir, al país desde que se da a conocer. Eh, prácticamente pues sabemos, el viernes desaparecen, el domingo son hallados en un inmueble eh, y poco a poco se han ido eh, dando a conocer estos eh, detalles adicionales a la historia. Y bueno, familiares y amigos de estos eh, dos hermanos y además de su tío José Luis, las víctimas de esta tragedia en la colonia Roma esperan a que las autoridades del Instituto de Ciencias Forenses entreguen los cuerpos de ese lugar. Dijeron, bueno, pues los estarán llevando a otro para, ya sabe, toda esta práctica, el velorio, donde de antemano incluso pidieron discreción a los medios de comunicación. En la información que hemos conocido más reciente, que podemos agregar a lo que ya le hemos estado informando aquí en este espacio noticioso, es que pues estos dos hermanos y su tío habrían sido degollados, esto lo, lo dio a conocer la Fiscalía, como parte del trabajo de estos exámenes eh, forenses realizados, con la intención de esclarecer el crimen, se dio a conocer que las víctimas fueron degollados, eh, sin embargo, el arma homicida y los responsables de, de este hecho, los autores materiales de este hecho, no han sido localizados, eh, dice la autoridad capitalina, hay pistas concretas para la detención, eh, es lo que nos han informado hasta ahora, algunas eh, fuentes confiables eh, se, se prevé que en las siguientes horas y conforme lo marca la ley, bueno, los cuerpos sean entregados para realizarles las honras fúnebres en un evento que, como le digo, eh, adelantaron sus familiares, será de forma eh, privada. Eh, pues ya le habíamos comentado esto, detrás del triple asesinato, pues hablamos de que está una enfermera de que hubo ahí un conflicto por este predio ubicado en el número 113 de la calle Medellín, ahí en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuautemoc eh, pues, donde se les arrebata la vida a estas tres personas como le digo como parte de este conflicto que hay por un predio eh, se dice pues esta enfermera habría dado acceso a sus cómplices a este domicilio en el cual pues ella ella está peleando la propiedad desde que el dueño falleció. Ella lo cuidaba y bueno, pues una vez que fallece esta persona, ella reclama que sostenía una relación sentimental con él y que por lo tanto la propiedad tendría que pasar a manos de ella. Eh, en este caso, pues la disputa por este predio se, se da con la hermana, la hermana de este de esta persona que falleció como le digo hace algunos meses hablamos de Margarita María quien ahora está bajo la protección de la de la fiscalía pero imagínense lo terrible eh, de, este, el, de este caso lo que está pasando esta adulta mayor Margarita en donde por el la disputa de este predio que era propiedad de su hermano le quitan la vida a su pareja y le quitan la vida a sus sobrinos. Es en verdad terrible y es como se lo hemos compartido aquí, parte de una descomposición desastrosa de la sociedad.
2: Así es, Mario. Y bueno, un elemento. Yo no soy policía investigador y, y, y ni nada de este tipo de cosas. Pero fíjate que el reclamo que hace esta señora de ¡Ah! ah es que, ¿Qué creen? Yo, yo era la concubina, entonces creo que me merezco la casa. Desde ahí se nota eh, un tema de, de, de intención Mario y pues hasta de sospechas. Ella era la enfermera y curiosamente se muere este señor. Yo no estoy diciendo eh, nada más, simple y sencillamente creo que hay elementos y por eso los agarraron tan rápido, porque luego había eh, al, alguna gente que cuestionaba el por qué habían encontrado tan rápido a los sospechosos y es que vean ustedes cómo luego luego salió el... Eh, el trapito, como luego se dice, no, luego, no, no, la quincubina, concubina merezco la casa y la contradicción de los de, de las declaraciones. Pues ojalá que eh, esto se resuelva y no va a devolver la vida de estas personas. La crueldad con las que se les asesinó es eh, verdaderamente alarmante. No, no podemos perder la, la, la capacidad de asombro y bueno, vamos a esperar a que esto eh, se resuelve y aquí en Oriente Capital le tendremos pues todos los detalles y toda la información. Son las ocho de la mañana con 12 minutos, este miércoles 21 de diciembre. Yo ya, mira, yo levanto tantito la cabeza y ya alcanzo a ver ahí los romeritos esperándonos y ahorita que está haciendo algo de frío, pues se antoja un atolito de arroz con un tamalito para empezar bien este ombligo de la semana navideña y le tenemos una nota, otra vez dando nota, pero no por algo positivo, es la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón. Hemos publicado aquí varios escándalos que tienen que ver con la policía. Un video viral, por ejemplo, en donde un policía de Texcoco trata de desalojar a una a una persona indigente. no Y la persona indigente le contesta, le dice, oye, ¿por qué me quieres desalojar a mí y no desalojas a los, a los ambulantes? O sea, ¿por qué a ellos les das preferencia y a mí no? Eh, obviamente, pues la, la presidencia municipal se deslinda del hecho y le quieren echar la culpa al, al policía, que, que obviamente lo enviaron a la guerra sin fusil, como se dice. Pues bueno, ayer hubo un enfrentamiento entre pobladores y policías del municipio de Texcoco que dejaron como resultado varios lesionados. Y, y esta, esta trifulca ocurrió cuando residentes de, de, esta, de esta comunidad de Santiaguito trataron de impedir la conexión de agua y drenaje de su comunidad hacia un fraccionamiento del grupo ARA. Este fraccionamiento fue muy polémico porque Higinio eh, y la misma Sandra Luz han dicho que, que son enemigos del crecimiento urbano, descontrolado y que estas casas ARA eran todo lo contrario, si era ordenado y era para texcocanos, etcétera, etcétera. Pues bueno, uh, eh, los, los vecinos dijeron que no, no iban a permitir que se, que, que se conectaran al, al agua y al drenaje porque obviamente se iba a afectar su comunidad y el entonces presidente municipal de Texcoco en 2015, Eugenio Martínez, pues dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien, que esto de las casas era, eran puros texcocanos, que no era invasión, que no iba a traer problemas y aquí estamos viendo, eh, al momento que se quieren eh, conectar al drenaje hay una trifulca en donde hay ocho, ocho personas lesionadas hay adultos, mayores, mujeres y niños que estaban en el lugar eh, y también en tras este enfrentamiento, eh, hay que decirlo de acuerdo a, a los primeros reportes, eh, ocurrió primero en la unidad habitacional residencial Bugambilias, donde se edificaron 29 viviendas del total de 960 que en 2015 autorizó Eugenio Martínez. Bueno, pues al sitio arribaron cuadrillas de trabajadores, maquinaria pesada, custodiadas por elementos de la policía municipal con la intención de conectar a esta unidad habitacional a los servicios de la comunidad que ya tenía Santiaguito. A consecuencia de la inconformidad, los pobladores eh, trataron de, de, de impedir pues eh, que se conectara a esta red hidráulica de la, de la comunidad. Lo denunciaron, eh, fueron golpeados. Ahí están los videos en redes sociales, están videos, están fotografías eh, y ocho personas fueron lesionadas. Eh, se informó que por estos hechos dos personas fueron detenidas eh, y los colonos señalaron que el domingo en, en su asamblea pues eh, acordaron que, que no se no iban a permitir que se diera esta conexión que según Ingenio Martínez no iba a tener consecuencias y aquí tenemos consecuencias, tanto eh, va a, a bajar la calidad del servicio del agua y del drenaje para los habitantes eh, de esta comunidad porque pues la van a compartir con con estas casas ARA que, que tanto defendieron, ahí está otro escándalo más, Mario, de la presidenta municipal de Texcoco, que pues nada más no da una, y estas imágenes de policías, recordemos que hace un par de meses, eh, hubo un enfrentamiento con policías de, eh, de Texcoco, con, con gente que estaba repartiendo propaganda, porque no hay libertad de expresión en Texcoco de acuerdo al bando municipal, tienes que pedir permiso para expresarte, y eso es una libertad que está garantizada en la constitución, pero en Texcoco, como en los gobiernos de Morena, tienen otros datos.
1: Y hay un ingrediente especial en lo que dices, este punto final, Ray. Eh, tienes que pedir permiso al ayuntamiento, pero hay un grupo de ciudadanos. Tienen una inconformidad contra el gobierno municipal. Elaboran, creo yo, es una protesta válida, eh, de alguna forma pues pacífica. El elaborar estos volantes de denuncia hacia lo que está haciendo mal el gobierno municipal. Y bueno, pues claro, piden permiso, no se los dan. Y entonces hacen esta denuncia pacífica, así a través de volantes, y como bien dices, es parte de lo que destacó en los últimos meses ahí en el municipio de Texcoco, pues la represión que se da hacia quienes no piensan igual que eh, la presidenta Sandra Luz Falcón. Se lo adelantamos en el resumen de noticias y es que cada uno de los 66 diputados locales del Congreso de la Ciudad de México recibió casi 100 mil pesos de aguinaldo, esto pese a la austeridad y por cierto que en estos días también le vamos a hablar del jugoso aguinaldo del presidente López Obrador que pues en nada se compara con lo que recibe el mexicano promedio, pese a todo el discurso que él trae de austeridad y de que él en la cartera solo eh, lleva 200 pesos, usted no le crea, porque la realidad es, es muy distinta. Así las cosas, eh, cerca, como le digo, de 100 mil pesos de aguinaldo para los diputados de la Ciudad de México, el Congreso, bueno, pues gastará algo así como unos 6 millones de pesos para poder cubrirles el aguinaldo a cada uno de los diputados. La pregunta del millón es si lo merecen o no. 8 de la mañana con 18 minutos, tiempo del corte. Regresamos enseguida a través del informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
1: Iniciaste a beber con tus amigas Como si fuera un juego y después llegó la embriaguez Ahora tienes poco control Sin recordar todo lo que pasó el día anterior Puedes estar padeciendo una terrible enfermedad
3: Mayor información al
1: 5705-5802 Lada sin costo
3: 800-561-3368
1: Reserva tus cenas navideñas en Fonda Margarita Ixtapaluca Disfruta del exquisito sabor de nuestros platillos en esta temporada Y comparte ricos momentos Te esperamos en Fonda Margarita Ixtapaluca Los sabores de la Navidad han llegado. Consciente tu paladar con lo mejor de la gastronomía de Sembrina. Además, te ofrecemos distintos paquetes para tus encuentros familiares o de trabajo. Te esperamos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Facebook Fonda Margarita Ixtapaluca. Contacto 55 18 6193.
3: hoy. ¿No tienes plan? Te sugerimos.
0: Actívate la casa o en la calle,
3: pero Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
2: Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Miércoles 21 de diciembre, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Escucha usted orientecapital.com y este es su informativo. Recuerde comunicarse con nosotros. Estamos en este momento en vivo y a través de Twitter puede hacerlo arroba orientecapital hashtag en vivo, hashtag informativo para que platiquemos en tiempo real. Y le vamos a contar que tres jóvenes, dos hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México luego de que agredieran a los efectivos de seguridad y les lanzaran un vehículo con el fin de evitar una multa en la alcaldía Venustiano Carranza. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales de la Secretaría realizaban funciones de vialidad en el cruce de la avenida Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Oriente, Colonia Merced Balbuena, donde observaron que el conductor de un coche color gris realizó una vuelta prohibida, motivo por el cual los uniformados le dieron alcance a bordo de sus bicicletas para elaborarle la infracción correspondiente. Para evitar dicha infracción, atropellaron a un policía. Eh, los efectivos informaron que este automovilista... Eh, pues trataron de, de, de multarlo, el conductor y el copiloto descendieron del vehículo, lo comenzaron a agredir física y verbalmente, mientras que la mujer que estaba en el vehículo arrancó y lanzó la unidad hacia uno de los elementos mismos que se sujetó del cofre del automotor para evitar más lesiones. Los implicados fueron alcanzados por el personal policial que acudió en apoyo al sitio, lo cual solicitó obviamente a los servicios de emergencia y pues detienen a estos agresores de 23, 24 y 25 años de edad, puros chavos, pero, pero hay un pero, Mario, pero tenían antecedentes criminales. Hay que mencionar que eh, cuando se hace el cruce de información, se tuvo conocimiento que uno de los detenidos, el de 23 años, cuenta con un ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México. Eh, en este mismo año por robo calificado, mientras que el de 24 cuenta con un ingreso en 2021 por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Y, y bueno, pues hay, hay, es, es importante destacar varios elementos de esta de esta nota que, que deberían eh, escandalizarnos un poco. Me parece que, que también, Mario, lo decías tú el día de ayer, pues no vaya siendo que este tipo de vueltas prohibidas o este tipo de infracciones que generalmente a estas alturas y con, con el caos vial que hay en la Ciudad de México y en el Estado de México, que generalmente ya no se toman como, como infracciones, Mario, están en el libro, pero a través de los de los últimos 30, este, 40 años se han convertido en la única forma de transitar y de circular. Entonces, eh, ¿no será que estaban también, eh, no será, yo, yo lo pongo sobre la duda y les doy el beneficio de la duda a los oficiales, pero ¿no será que estaban coleccionando ahí el tema de la Navidad? O sea, pongo la pregunta al aire, ¿no? ¿No será?
1: Además de que hace falta que se les dote de mejores herramientas, o sea, sí, el sí, hecho sí. de que vayan en una bicicleta y tengan que darle alcance a automóviles, a motociclistas, a transporte de carga, pues creo que si lo comparamos, pues no, no hay forma. ¿No? Eh, se se ah. vuelve complicado que puedan cumplir con su trabajo. Y este es un tema que hemos, del que hemos hablado muchas veces. Eh, pues sabemos por qué no se les dota de condiciones básicas, muy básicas para la, la realización de su trabajo. Y es que, bueno, ¿dónde se está yendo todo el recurso de la Ciudad de México? Eso habría que cuestionárselo. Pues perdonen que, que lo repitamos. No es que le queramos hacer campaña ni a favor ni en contra, pero es la realidad de la Ciudad de México. Ahí donde gobierna doña Claudia Sheinbaum así las cosas la atención Oye, Mario, a los funcionarios
2: y, y ahí hay, hay que ver, hay que ver el otro lado de la moneda también o sea eh, como decimos órale es verdad a los policías hay que eh, hay que uniformarlos hay que hay que darles eh, herramientas de trabajo esto de las bicicletas contra automóviles realmente es absurdo pero también hay que decir por el otro lado la descomposición social no ah qué fácil pues atropello al policía no o sea, no, eh, eh, no podemos eh, continuar en esta vorágine, Mario. Eh, eh, es es la, ese es el pensamiento que llevó eh, a los a los criminales de los hermanos tirados a matarlos. ¿no? Ah, pues los matamos. No, no. O sea, eh, eh, ah, pues lo atropello. No, 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 no. O sea, además, le salió más caro el caldo que las albóndigas a, a ellos, ¿no? Atropellan al, al policía, resulta que tienen antecedentes penales y pues, van a regresar van a regresar por reincidencia, entonces tenemos que frenar y, es, y esto se debe a la descomposición social provocada por este modelo económico que no da condiciones para que la gente esté ganando un buen, eh, un buen salario con un buen trabajo, que no tenga que estar trabajando 16 horas al día eh, por un sueldo miserable o con varios trabajitos y vendiendo chucherías eh, eh, en lugar de eso debería tener un buen salario un buen horario y no estaría metido en estas cosas, Mario
1: Así las cosas y solo recordar que en este 2022 conocimos muchos casos de esta naturaleza en donde, como bien dices, se les hace fácil a muchos automovilistas y por quererse ahorrar la multa, pues la sanción que les corresponde es mucha, eh, mucho más elevada toda vez que llegan a causar... Eh, pues, lesiones incluso a los elementos de las fuerzas de seguridad. Continuando con la información, le vamos a compartir un caso que nos llega y es que los familiares de eh, Sara Cecilia están, están eh, desesperados. Ella desapareció el pasado 15 de diciembre, preste mucha atención, se le vio por última vez cerca de la avenida San Esteban, ahí en las inmediaciones del campo militar número uno, en el municipio de Naucalpan. Eh, su familia eh, pues ha reportado la desaparición ante las autoridades, directamente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dicen, pues llevan, eh, pues con hoy serían cinco días buscándola, eh, des desaparecidos. Desde que se percatan por supuesto De que no llega Y se da este esta denuncia Directamente Con las autoridades La última imagen de ella Como le digo fue captada El día 15 de diciembre A la 1 de la tarde Por cámaras de seguridad Ahí en la esquina de las calles Plan Sexenal y Calzada San Esteban Ella había salido De su casa eh, Y bueno, incluso pues los planes para el 2023 de Sara Cecilia son el poderse casar con eh, su novio, José Antonio Alarcón Valerio, quien también se ha sumado a su búsqueda. Por la desaparición de Sara, de 31 años, su hermano, como le digo, acudió ante las autoridades mexiquenses, ya emitieron una ficha de búsqueda y, bueno, están tras la pista de ella comparto lo, lo que sabemos, Sara vestía pantalón de mezclilla de color azul, con tenis claros y una chamarra cazadora de color verde olivo. Tiene cabello castaño claro, largo y lacio hasta los hombros, es de tez blanca, delgada, su estatura es de un metro con 67 y centímetros y eh, tiene ojos eh, café obscuro. Se dice que ella habría salido de compras, quizás a la plaza San Esteban, que se ubica muy cerca del lugar en donde desaparece, o pues al centro de la Ciudad de México, según lo que saben tanto los familiares como el novio de esta joven. Y bueno, desde lo que se vive, por supuesto en el país, en torno a las desapariciones y tristemente a las, a las muertes de mujeres, pues su familia está... Desaparecida, y como le digo, están tras la búsqueda de ella. 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos al corte. Estamos en vivo a través de Oriente Capital. Regresaremos, por supuesto, con más temas.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
1: Llegó diciembre Y en Fonda Margarita Ixtapaluca Tenemos para ti Los mejores platillos de temporada Consiente a tu paladar y disfruta del reino del sabor. Durante este mes, disfruta de nuestro exquisito ponche, incluido en todos tus desayunos. Además de riquísimos platillos de temporada. El sabor de la Navidad está en Fonda Margarita Ixtapaluca. Te esperamos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca Estado de México. Facebook Fonda Margarita Ixtapaluca. Radio y Televisión Mexicanas, unidos somos uno, un solo México. Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
0: Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡Libérate!
3: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en Libérate.mx
2: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Escucha usted, OrienteCapital.com. Continuamos en el informativo y agradecemos su participación en redes sociales. Le Recordamos que en OrienteCapital.com encontrará la información esencial de lo que ocurre principalmente en el Estado de México, en nuestro país, claro, y en el mundo. Eh, minuto a minuto, nuestro portal se actualiza y además es su puerta de acceso a nuestras redes sociales, a nuestro podcast, para que esté en comunicación y bien enterado. Bien enterada de todo lo que ocurre y le vamos a platicar que el gobierno de la Ciudad de México dio el banderazo de salida a 100 nuevos trolebuses que van a circular en cinco rutas, principalmente por las avenidas de la alcaldía Gustavo A. Madero. Una de estas nuevas rutas del trolebús irá desde la colonia San Felipe de Jesús hasta el centro de la ciudad, y con todos estos trolebuses se va a atender a más de 100.000 mil personas. Esto lo dijo el secretario de Movilidad Andrés Lahouse. Eh, informó que de las 100 unidades se van a destinar a estas rutas al norte de la capital, la línea 4 Boulevard Puerto aéreo El Rosario, línea 6, El Rosario-Chapultepec, línea 8, Circuito Politécnico y la de San Felipe de Jesús Metro Hidalgo, que se extenderá hasta la glorieta del Agüegüete en Paseo de la Reforma, la que es más utilizada por los adultos mayores. Y hablando del aguahuete, eh, estamos en expectativa de si va a sobrevivir el, el Agüegüete. Están incluso especialistas en... en, en eh, en bosques, especialistas agrónomos, viendo si este agüehuete va a sobrevivir. Bueno, si no será la glorieta del agüehuete, ya no sabemos cómo cómo le va a llamar la cuarta transformación. El caso es que estos 100 nuevos trolebuses tienen una capacidad para 87 pasajeros, tiene cámaras de vigilancia, 7, eh, autonomía de 75 kilómetros. Y bueno, pues ahí está eh, esta información para que usted la tome. En cuenta ahorita en las vacaciones Creo que también va a ser útil Por todo el movimiento navideño Que habrá en la Ciudad de México Son las 8 de la mañana con 35 minutos Seguimos con la información
1: Un Movimiento que ya hay Ray, es que nos han reportado Que en todos estos días Pues sí se ha registrado una alta afluencia Principalmente de personas Que acuden a realizar sus compras Ya sabe, ahora para la cena de, de Navidad Porque pues, aunque la inflación representa que estos festejos, pues sí, sí, sean más costosos para las familias mexicanas. Aún así, hay un esfuerzo, pues, eh, por preservar todas estas, estas tradiciones y ya vemos una alta afluencia de visitantes en la capital de la República Mexicana y, insisto, principalmente de compradores. Esto mmm, que le voy a decir eh, a continuación es información. Pues triste porque mmm, el maltrato animal que se registra lamentablemente en todo el país y en particular lo que ocurre con, con, con los caballos que son utilizados para jalar estas carretas de recolección de, de, de basura es algo terrible. La falta de atención de las autoridades, por supuesto, suma a, a, este, a esta problemática lo hemos dicho tenemos que analizar los problemas de fondo ¿por qué siguen operando estas, eh, como se les conoce estos carretoneros? pues bueno, los servicios de recolección de basura son deficientes en muchos municipios eso lo tenemos que decir porque la autoridad municipal tendría que ser la responsable de la recolección el manejo de toda la basura que se genera en, en los distintos municipios. Y ocurre un caso particular. En el municipio de Chalco. Nos han denunciado en varios casos. Pues, este maltrato animal. Y. pues hay una historia que. de, de cierta forma. pues es, es triste. Pero. Mmm, pues. tiene un final. Eh, no tan malo. Y es que la, la Fundación Seres Libres. hace. Hizo el rescate de un caballo cuyos dueños lo maltrataban a, nive a niveles inhumanos. Lo hacían eh, pues que cargara toneladas de basura ahí en San Juan de Dios, en Chalco, aquí en el Estado de México. Y a través de redes sociales se hizo viral un video en donde se ve al animal tirado en el piso. Esto por el cansancio, por la falta de alimentación, por supuesto. Segundos después es pateado en repetidas ocasiones en la cabeza esto porque no podía levantarse y bueno la grabación continúa mostrando que las personas a su alrededor insisten en que el animal se pare pese a que se le ve exhausto pues ellos no cesan con el maltrato con el daño que le, que le están generando en este video que como le digo se hace viral, viral eh, le, lo golpean lo jalan tras no lograr su objetivo lo único que hacen es retirarle el arnés al caballo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dice que le está dando seguimiento a este caso después de que el video fuera divulgado a través de redes sociales. Y eh, por su parte, Seres Libres, esta organización informó eh, a través de su cuenta de Facebook que el animal pues, es una yegua a quien bautizaron como sol, pues dijeron en su publicación, es una luz muy grande para ellos en estos momentos. Señalaron que ya fue enviado a un hospital de la Universidad Nacional Autónoma de México, debido al mal estado en el que se encontraba por todas estas heridas. Eh, recordar que Seres Libres es una asociación dedicada al rescate, protección y auxilio animal, sobre todo en estos animalitos, burros, caballos, que son utilizados para eh, poder jalar estas carretas y que es, como le digo, un fenómeno que lamentablemente vemos todavía eh, pues en muchos lugares, particular el caso de Chalco, en donde, insisto, si queremos que no existan estos carretoneros, pues debería la autoridad municipal garantizar el servicio de la recolección de basura que no existe pues en pleno 2022 en muchas comunidades. Como le digo, en este caso hablamos nada más y nada menos que de Chalco.
2: Pues bueno, Mario, la verdad, como lo describiste, parecía más bien un asalto de los que pasan en Chalco, eh, más que un maltrato animal, pero qué, qué cuestión tan terrible. Eh, y este tema de la basura, es un escándalo, en Jardines de Charco hay un basurero clandestino que han estado denunciando los, los ciudadanos y Miguel Gutiérrez pues ya lo religieron, sigue sin resolver el problema y se da este tipo de maltrato animal. En fin, son las 8 de la mañana con 40 minutos, pues bueno, eh, eh, son noticias terribles. Vamos a, a contarle además eh, esta... Esta información la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO informó que en el último mes de 2022 se va a generar una derrama económica de 36.334 millones de pesos derivada de las festividades navideñas y de fin de año relacionadas con cenas, intercambios, reuniones familiares, venta de flor de Nochebuena, celebraciones religiosas y consumibles de temporada. El titular de la dependencia señaló que 174,453 unidades económicas se verán beneficiadas, 167,770 de tamaño micro, 5,036 pequeñas, 988 medianas y 659 consideradas de tamaño grande, mismas que están compuestas por restaurantes, tiendas departamentales, centros comerciales, mercados públicos, hoteles, salones de fiesta y eh, comercio en general. Es una. Buena noticia en relación, Mario, con, con esta eh, crisis que vivimos de la pandemia. Eh, cómo se cayeron eh, eh, los comercios, las cadenas productivas colapsaron y, y ahorita se están recuperando. Ojalá que, que haya este, este goteo, digo ojalá porque no lo hay, pero eh, que, que, que dice la teoría capitalista que con el, con el goteo a todo mundo le va a tocar toda esta derrama. Se oye muy bonito, ¿no? Los números son, son padrísimos 36 mil millones de pesos Muy padre Mario Y pues cuando me llega a mi parte no Cuando me llegan mis 20, 20 pesitos Aunque sea para el tamalito no
1: Así es y, y esto Pues es parte de lo que hemos estado hablando Si bien la Navidad Pues se caracteriza como Una época para dar y recibir En familia se hacen todas Estas eh, cenas Que es insisto parte de la tradición Las reuniones lamentablemente este año la cena navideña pues se sale se sale del presupuesto esto usted lo vive usted sabe bien de, de esto que le hablamos eh, hablamos de un entorno de inflación algo que hemos que, que ha afectado a los mexicanos en este 2022 y de manera general hay un incremento importante del 30 es decir la cena navideña será más cara que En años anteriores Y hay algunos eh, productos En específico Que han incrementado Su, su, su precio Incluso se habla Tómenlo en cuenta Que el 23 Es decir, estamos a dos días Los precios incrementen Aún más, así es que tómenlo en cuenta no, lo, no le hacemos Este llamado A que haga compras de pánico Pero bueno, lo que han anticipado ya eh, incluso eh, grupos eh, comerciantes, cámaras eh, que representan a estos grupos eh, le hablo en particular de lo que ocurre en el Valle de Toluca, pero eh, pues esto lamentablemente es algo que se presenta en el Valle de México y en el país entero así es que, pues ahí está el resultado asombroso en, terreno, en el terreno económico el mal manejo que hemos tenido de de parte sin duda del gobierno federal y dice López Obrador esa es también nota eh, pues lo que dice ayer no habrá cuesta de enero pero no malgasten es lo que dijo el presidente el día de ayer ¿usted le cree? bueno pues creo que pues sin que llegue la cuesta de enero el, el, lo que viven ahora mismo las familias en nuestro país es eh, sin duda lamentable si hablamos en el terreno económico
2: Son las ocho de la mañana con 44 minutos. Yo le voy a hacer caso al presidente, nada más en esta, porque siempre le andamos tirando. Yo sí le voy a hacer caso porque como no tengo dinero, pues no voy a poder gastar dinero. Entonces yo sí le voy a hacer caso al presidente que dice que vamos requete bien. Pues mi cartera tiene otros datos. Bueno, más bien no tiene datos. <risa> vamos a continuar con más información. Y antes de ir al corte, son las ocho con cuarenta minutos. Eh, fíjese nada más que eh, en el tema de los precios que se incrementaron, como ya le dijimos, pues hay eh, varios acuerdos con comerciantes del Valle de Toluca, eh, pues una cena tradicional para seis personas de romeritos y bacalao va a costar más de mil pesos, Mario, más de mil pesos, una piñata ya cargada con dulces, 500 pesos, eh, los clientes van a gastar mucho más y van a poder comprar mucho menos eh, para la cena eh, navideña va a ser bastante cara, ahí están los datos tristemente. Y bueno, yo le voy a dar una idea a los señores de Maruchan para ver si me se mochan ahí con regalías o algo. ¿Por qué no sacan una Maruchan sabor pavo? Edición navideña, ¿no? Y así ya podemos tener todos pavo o romeritos, ¿no estaría bien? digo, es una idea, ¿no? La edición, Maruchan edición navideña. Bueno, son las 8 de la mañana, 45 minutos, amigas y amigos del auditorio, después de la pausa, vamos a regresar con más información.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital
1: Por beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución Te estamos esperando Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 0180-561-3368.
2: Te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica, y lo que importa está en tu cabeza. Lee
3: 20 minutos al día.
1: Sí, radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. En esta época decembrina, ven a Fonda Margarita. Sé testigo del exquisito sabor de nuestros platillos en esta temporada y comparte ricos momentos. Te esperamos en Fonda Margarita, el reino del sabor. Los sabores de la Navidad están más cerca que nunca. Disfruta con nosotros de lo mejor de la gastronomía de Sembrina. Visítanos en nuestras sucursales de Ixtapaluca Centro, La Paz y la Autopista México-Puebla. Fonda Margarita, el reino del sabor. 8 de la mañana con 48 minutos continuamos en vivo a través del informativo Oriente Capital gracias muchas gracias por seguirnos acompañando te comparto antes de pasar a la información nacional que tres mujeres quienes en mayo de 2020 secuestraron y extorsionaron a 13 médicos que pues acudieron a la capital del país en apoyo por la pandemia de COVID-19 ya fueron sentenciadas a 60 años de prisión 60 para cada una de ellas. Esto al ser halladas plenamente responsables por el delito de secuestro agravado, como le digo, en perjuicio de estos 13 médicos. ¿Cómo pasaron estos hechos? Bueno, como se recordará, en mayo del 2020, estas eh, pues mujeres eh, eran las eh, titulares de las cuentas bancarias en las cuales un grupo de, pers de, de personal médico depositó diversas eh, cantidades de dinero producto de una extorsión. P pese a lo que vivíamos eh, en materia de salud, esta crisis pues estas tres mujeres no les importó extorsionar a este grupo de médicos que, como le digo, pues acudieron a la capital del país en apoyo a la crisis que se vivía. Recordará usted que se montó este eh, pues centro de atención COVID ahí en las inmediaciones de eh, la ciudad deportiva. Bueno, pues ahí acudieron estos médicos. Habrían, eh, se, habrían sido víctimas de extorsión y afortunadamente... Pues lo que nos han informado las autoridades es que ya ya se les sentenció 60 años para cada una por la práctica de este delito.
2: Nacional.
1: Así es, le
2: tenemos información nacional faltando 10 minutos para las 9. El lunes 19 de diciembre se convirtió en el cuarto día más violento del año que está por concluir este 2022 y pues el, las cifras Alarmante, 107 víctimas de homicidio doloso, la mayoría en Zacatecas, 12, Guanajuato, 10, Estado de México, 10, Jalisco, 10. Desde mayo no se habían registrado más de 100 asesinatos en un día, de acuerdo con el histórico estadístico del informe diario preliminar de este delito de alto impacto, elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a partir de los reportes de las fiscalías o procuradurías estatales. Los días más violentos del 2022 son 24 de mayo con 118 asesinatos, 1 de mayo 112, 22 de mayo 107, 19 de diciembre 107, 15 de mayo 105. Del 1 al 19 de diciembre se han cometido en el país 1,453 asesinatos, lo que representa un promedio de 76 muertes al día. Los estados con más víctimas de homicidio doloso en lo que va de este diciembre en números absolutos son Guanajuato con 185, Estado de México 134, Michoacán con 100, Zacatecas con 85, Baja California con 84, Jalisco con 82, Chihuahua con 78, Sonora con 76. Y hay que decir desde el punto de vista estadístico, amigas y amigos del auditorio, que el Estado de México es uno de los más poblados del país. Por lo tanto no no se no se puede comparar exactamente igual con otros estados que tienen menos menos habitantes, ¿no? Es una cuestión estadística, pero así están los números, la mitad de estos estados está considerado que son considerados violentos están gobernados por Morena, por lo que decía el presidente, ¿no? Que esto solo ocurre en los estados que son gobernados por la oposición, falso. Eso no es cierto, eso no es cierto. este Y el caso más grave es el de mis paisanos de Sonora, porque ahí pues estaba, eh, bueno, ahí está, no estaba, ahí está eh, quien fuese el, el zar de la seguridad nacional, y vean. No, e incluso hay que recordar también el caso de, de Barbosa Mario, que, que, en el, que en Puebla, él decía que era experto en seguridad y no sé cuánta cosa, este y pues estamos viendo que eh, pues, los índices delictivos son altísimos. Zacatecas es uno de estos estados, Michoacán es otro, eh, son estados morenistas y pues los, los asesinatos son muchísimos.
1: Y aunque hay varios estados que no entran en este listado o que no aparecen en este listado, por ejemplo, hablábamos del caso de Puebla, es que, pues sí, ahí no vemos estas masacres y delitos de esta naturaleza, pero... Hay otros delitos que, que sí están presentes, que sí han ido en aumento en entidades muy en particular, en entidades como bien lo dice Ray, pues gobernadas por Morena, que se decían los expertos en seguridad, y que la mayoría de gobernadores de Morena apoya esta iniciativa, esta política del presidente, que dicen es de abrazos y no balazos. Aunque lamentablemente lo que se viva en las calles sean, sean los balazos. Más de la información nacional y que tiene que ver con lo que ocurre en el terreno internacional. El embajador de México en Perú fue declarado como persona no grata por aquella nación. Se le dictaron 72 horas para que abandonara el país. Como ya nos decía Ray, pues él ha llegado a México. ¿Cómo surge esto? Bueno, pues el gobierno de Perú hace esta declaratoria toda vez que señalaran las constantes declaraciones del presidente López Obrador lo que causó esta acción en contra del embajador mexicano. Eh, ellos eh, señalan que los dichos de López Obrador son pues, injerencias en sus asuntos internos y por lo tanto son... Eh, violatorias al principio de no intervención. Y es que el presidente ha dicho, nosotros no vamos a intervenir, eh, corresponde a aquel país, pero sí, sí ha intervenido, pues una contradicción más de las tantas que todos los días hace. Una contradicción más, pues es, son sus dichos en torno a lo que ocurre en, en Perú. 8 de la mañana con 55 minutos, tiempo de escuchar al periodista Miguel Ángel Cacique con lo que dicen los diarios nacionales en este 21 de diciembre.
3: Si los titulares de hoy, reforma, transforma transforman economía, es la peor en seis sexenios. Universal, producción de dos bocas, a tope en 2024. Prevé Pemex, Milenio, recapturan a Tony Montana, número 2 del cártel Jalisco. Excelsior, Perú expulsa al embajador de México. Jornada, rescata a México la familia de Castillo. Sol de México, corren al embajador mexicano en Perú. 24 horas, cae Antonio Ceguera, hermano del Mencho. Razón, Perú estalla contra México, reclama injerencia y expulsa al embajador. Heraldo, Perú expulsa embajador mexicano. Crónica, urge la ONU a México proteger a periodistas, no atacarlos. Es noticia hoy, los periodistas necesitan protección, no ataques, dice ONU a AMLO. Uno más uno, México no grato en Perú. El día, Perú expulsa al embajador de México por injerencia de AMLO. Economista, armadoras han reducido inversión en proyectos de sostenibilidad y el financiero paga 4T por su deuda, la tasa más alta en 21 años. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, uno, reclaman en Perú injerencia de AMLO y expulsan a embajador. Dos, piden a Blinken en Estados Unidos intervenir por el INE. Tres, exigen a AMLO que cese ataques contra la prensa. 4. empieza batalla por consejeros del INE. Cinco, a seis meses de asesinato de dos jesuitas, la justicia sigue sentada en el balcón. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente miércoles. Internacional. Bien, pues
2: en información internacional le vamos a contar lo que, pues bueno, termina siendo esta este ardit publicitario, porque es, una, es pura propaganda, es pura publicidad. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, podría llegar el miércoles a Washington eh, en una visita no anunciada, según varios reportes aparecidos en la prensa de los Estados Unidos. Eh, interesante, interesante el tema, eh, Mario, porque pues definitivamente eh, es, es una figura polémica, eh, sobre todo porque fue anunciado también como el personaje del año no y, y, y él es él es parte de, de esta comedia él, él como comediante que fue pues es parte de esta comedia de la guerra entre Rusia y Ucrania eh, lo hemos decidido, eh, lo hemos dicho aquí perdón muchas ocasiones lo hemos dicho aquí es eh, definitivamente un una farsa la, la, la publicidad de los Estados Unidos en relación con, con la guerra y pues le están le están haciendo mucha fiesta a, a Zelensky de hecho eh, hay información en redes sociales en relación a que a que Zelensky está siendo asesorado por un equipo de publicistas eh, de los Estados Unidos en relación a, a, a su imagen o sea, no es una casualidad que Zelensky nunca aparezca, por ejemplo, con traje como todos los mandatarios, no, sino que aparezca en modo eh, guerra cool ¿no? entonces, pues bueno de, si se confirma eh, este escenario, sería la primera visita al extranjero del mandatario ucraniano desde que inició el, el conflicto con Rusia en febrero eh, según este portal el portal Axios Zelensky planea dar un, discur un discurso ante los miembros del Congreso para agradecer su asistencia a Kiev y justificar la necesidad de nuevos paquetes de ayuda o sea, más dinero básicamente y ahí vemos cuál es el verdadero interés de los Estados Unidos ¿no? Este, todo, ¿ustedes creen que el armamento se lo están regalando a Ucrania? no, 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 no al contrario entonces bueno, eso es lo que, lo que se dice de esta polémica eh, visita o posible visita del día de hoy eh, allá a los Estados Unidos Este medio cita también Una carta de la presidenta que sale La, la presidenta saliente de la Cámara de Representantes eh, Nancy Pelosi Quien dijo que ya va a dejar la política para sí Pero además, bueno, ya está muy grande Pero que va a dejar que nuevas generaciones entren Pues eh, en esta pide a todos los miembros Estar físicamente presentes En nuestra sesión del miércoles por la noche Así como, no vayan a faltar el miércoles eh, pues va, Se va a poner bueno Asimismo, la policía del Capitolio de los Estados Unidos está reforzando medidas de seguridad, eh, se, se empieza a ver movimiento allá en los Estados Unidos por esta posible visita. Muchas gracias por su compañía, Mario Ramos y su servidor Costa. agradecemos muchísimo su atención, se acerca cada vez más la Navidad, mañana jueves los esperamos en punto de en las 8 de la mañana y la próxima semana con los especiales con lo mejor del año, no se lo pierdan.